0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís, Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol na TSF. É uma semana europeia. É o ranking da fase de grupos, Liga dos Campeões, terça e quarta, Liga Europa na quinta-feira vai ser este o ponto de partida para a nossa conversa para ligarmos ao que se passou no fim de semana em que Benfica e Futebol Clube do Porto no sábado venceram, tal como ontem o Sporting Sporting que está no segundo lugar isolado e que para já registra o melhor arranque de campeonato desde a época 94-95 só nessa altura é que o Sporting conseguiu fazer melhor do que agora vamos falar de tudo isto e também eh, reservar aqui um espaço para Cristiano Ronaldo que é desde ontem o jogador mais bem pago do planeta. Meus caros eh, vamos então avançando pela Europa mas eh, com um pé ainda no fim de semana. O primeiro a entrar em cena é o Benfica amanhã frente ao Wanderlust na Luz depois temos o Porto na eh, quarta-feira em Viena com o Áustria, já lá vamos eh, este uh, Benfica que uh, vai uma vez mais ser obrigado a alterações em relação ao 11 inicial o Jorge Jesus Fernando Passos Ferreira já tinha mudado muita coisa, principalmente por causa das lesões e agora uh, somando a baixa que é o Ruben Amorim, portanto para amanhã vai ter que mexer outra vez embora uh, Luís, começaria agora por ti uh, embora uh, o teste para amanhã já tivesse sido feito com o Passo de Ferreira porque o, o, o Faiz até entrou relativamente cedo, enfim, de maneira geral, para, para o jogo, porque o, o Rubén Amorim se lesionou. Uh, isto significa que vamos ter um eixo sérvio amanhã, frente ao Ender Leste. para ler outras coisas, evidentemente.
1: Sim, em princípio é isso. Em primeiro lugar, antes de tudo, boa tarde e um abraço a todos. Em princípio é isso, a leitura é essa, esse tal eixo sérvio no, no meio campo. O Fais entrou muito bem. Penso que foi um jogador que conseguiu... Entrar logo no ritmo de jogo, sobretudo isso. Né? Eu haveria essa dúvida em relação ao jogador, em função, claro, de entrar numa equipa nova hum, e, e no ocorrer do jogo. Ah, Essas duas questões foram logo afastadas nas primeiras jogadas, na forma como ele se coloca bem. Agora, a questão que eu acho que, que que é mais... poderá ser mais preocupante em função do funcionamento da equipa Uh, tem a ver com a questão do Matites, não é? Porque entrando o Feiza, que vai ocupar a posição do Matites, porque convém dizer que foi o Rubén Amorim que saiu lesionado, mas o Feiza não foi para o lugar do Rubén Amorim, foi para o espaço do
0: Matites e o Matites... Aquele acerto, que, que o resto eles, eles, eles... Acerto? Não, na seleção da Sérvia foi assim. Foi assim. O, no foi, o acerto foi feita a semelhança da seleção da Sérvia.
1: E, e, portanto, eu penso que a questão que se coloca mais é, é perceber agora que é que é como é que se vai ressentir o um Matites inerentemente, consequentemente, toda a equipa do adiantamento de Matites no, no terreno ou, ou pelo menos ter outras missões porque ele, na posição até pode começar perto do sítio onde estava mas agora vai estar mais liberto para fazer aquilo que, que fazia. E eu penso que olhando como pensa Jorge Jesus, e já aqui o disse já aqui falamos sobre isso, eu ainda achar hoje que pela vontade de Jorge Jesus ainda era um rabigar que estaria não o Matites no, no Benfica em termos de características dos jogadores, atenção, não estou a falar do valor em si. A questão do Feza não é questão de que, na minha opinião, seja a preocupar o Jorge Jesus. Portanto, ele adianta ao Matites e, e coloca na, na posição dele, na posição 6, um jogador que ele gosta mais, com as características que ele gosta mais, que o Feza fica mais na posição, resolve melhor a situação do ponto de vista de equilíbrio. Agora, é perceber como é que a equipa toda vai funcionar em função disso, porque a questão do Enzo Pérez né? eu estou a relacionar aqui todo porque de, de, deste eixo central, sei o Enzo Pérez que foi para o flanco uh, e, de, e esse aspecto é que eu achei o aspecto mais relevante do jogo de, de sábado com transfere necessariamente para o jogo de, de, de amanhã até com, em função das lesões que o Benfica tem dos jogadores das faixas de Enzo ter entrado muito bem novamente no flanco essa era a principal dúvida que eu tinha era que embora eu conhecesse a Argentina como um ala puro e rápido depois no Benfica sobretudo para a forma como o Jorge Jesus quer jogar sobre os flamens com tanta velocidade e intensidade a atacar o Enzo não me parecia já e já porque já também já passaram alguns anos ele jogador da Argentina e nunca e nunca entrou bem nessa posição com Jesus que ele fosse adaptar aquele ritmo de jogo e a verdade é que ele encaixou bem nessa velocidade exigida fez um excelente jogo frente, frente ao Passos, e portanto eu penso que pode neste momento ser a melhor solução para o Jorge Jesus ter, na, ter no flanco, mantendo aquele eixo central sérvio, como tu referiste, como segurança da equipa. Eu penso que até a possibilidade do Enzo ser um, um, um ala que segura a melhor a bola, um, um gaitá diferente, não é? um gaitá um pouco mais pesado, digamos assim... Uh, é mais importante para o Benfica neste tipo de jogos e até para o crescimento da equipa. Já falámos aqui muito da questão do meio campo do Benfica quando, quando ataca e é quando perde a bola, a questão de ter mais a bola, saber gerir os melhores ritmos de jogo. Isto é, nós sabemos como é que o Benfica ataca, nós sabemos como é que o Benfica defende. Uh, temos dificuldade em entender como é que quer jogar verdadeiramente para unir estes dois momentos, que é a altura em que a equipa se parte um, um bocado e eu penso que esta questão do Enzo uh, pode ser importante uh, se eu conciliar bem com Matites e com Feza
0: eu uh, eu comecei pelo pelo, pelo Luís o uh, porque o João no, no sábado durante o jogo já tinha expressado uma, uma série de ideias à volta disto. Uh, e, e eu uh, apontaria ou se, sem sem validar evidentemente que repegues alguns dos temas que o aflorou, mas Uh, aqui a questão de o Benfica ter regressado às vitórias, num jogo que acabou por ganhar com alguma naturalidade até uh, e, e agora é o arranque da Champions uh, a compatibilização de duas coisas, num, um, num campeonato em que o Benfica já vai atrasado e uma Champions uh, da qual, na qual o Benfica obviamente quer passar da fase de grupos e depois entrar na fase de eliminar e depois é outra história não
2: é? Olha Mário, não é de propósito é no que toca a esse lançamento que fizeste há segundos sobre as possibilidades do Benfica no grupo, deixa-me começar precisamente pelas declarações de hoje de Jorge Jesus, que eu acho que teve um ponto muito alto e um ponto mais baixo. O ponto alto foi quando se referiu a críticas de um jogador, presumo que do Anderleck, que teve a oportunidade de confessar que achava que o Benfica era a equipa mais fraca do grupo e que não teria possibilidades de ir para um dos primeiros lugares. Penso que Jorge Jesus, diplomaticamente, mas também de forma incisiva, respondeu à altura e disse que o Benfica, dentro de campo, teria a oportunidade para dizer se era ou não a equipa mais fraca e, na ótica dele, treinador do Benfica, claro que não está nessa condição, mas, essencialmente, teria que fazer a prova disso, dessa convicção dentro de campo, porque é aí que as coisas, no fundo, se decidem. O ponto mais baixo das declarações de Jorge Jesus, na minha perspectiva, tem a ver uh, com a, a avaliação que fez uh, do PSG, dizendo claramente que era a equipa favorita do grupo e todos os outros três uh, concorrentes teriam a mesma filosofia e estavam a olhar para o grupo com os mesmos olhos. Uh, Jorge Jesus, nesse aspecto, na minha opinião, Uh, não defendeu bem o, o grupo não defendeu bem a instituição o Benfica teria nesta ocasião, pelo vosso do treinador de assumir outra ambição não é difícil imaginar um PSG com outros argumentos, mesmo quando se faz a comparação com equipas de topo mundial, percebe-se que nesta altura, ainda mais do que acontecia na época transata, é de facto uma equipa muito apetrechada com muitas individualidades mas o Benfica, por amor de Deus, tem a sua carreira uh, no futebol internacional. O ano passado chegou, pela mão de Jorge Jesus, a uma final uh, de uma prova uh, europeia, apesar de ter sido a Liga Europa, não a Liga dos Campeões, e neste momento estamos em cenário de Liga dos Campeões. Mas olhando para tudo isso, penso que Jorge Jesus poderia ter posto as coisas de uma maneira diferente, ainda que respeitando hierarquicamente uma posição eventualmente cimeira do PSG, penso que não foi muito feliz quando colocou o Benfica ao nível do Anderlecht e do Olympiacos. Por tudo aquilo mantenho que inclusivemente fez época transata, penso nesse aspecto Jorge Jesus poderia ter feito uma avaliação uh, diferente. No que toca à equipa, a propósito também do que já disse o Luís, eu devo dizer que se fosse treinador do Benfica nesta altura, não jogaria com Matites. Acho que está muito longe da sua melhor forma. Mas, como é óbvio, isto também resulta mais de uma observação exterior. Quem está no Banco do Benfica, quem trabalha com a equipa e tem a perspectiva que amanhã é um primeiro jogo da Liga dos Campeões e é um jogo caseiro, não diante do PSG, lá está, mas diante do Anderlecht. provavelmente sente outros critérios e outras obrigações. De certeza que sente, não é? De forma provável, não é? De certeza. E então, nessa ótica, penso que realmente Matites irá conservar a titularidade, mas não sei até que ponto o John não pode ser uma novidade na equipa do Benfica para o confronto eh, com o Anderleck, e estou olhando para o 11 inicial. E se isso acontecer com o Alain John por exemplo, no corredor esquerdo e com o Markovic na direita, penso que o Benfica estaria em condições de hum, respeitar aquele núcleo central que é composto pelo Enzo Pérez e pelo Matites e deixando a Feiza para uma segunda oportunidade no jogo. Não tem nada a ver com o trabalho de Feza, que fez realmente uh, muitos minutos no Estádio da Luz uh, contra o Passos de Ferreira e foi um jogador uh, lá está um bocadinho também no estilo de Xavi Garcia, que recuou mais no terreno e permitiu o adiantamento dos laterais do Benfica, sobretudo de Maxi Pereira, porque depois inclusive é a Sicara por um, cansaço teve que ser substituído por André Almeida que não é um jogador no corredor esquerdo tão operante como é, por exemplo, Maxi uh, na direita. Mas eu acho que as tais rotinas do Benfica no corredor central uh, se calhar podem permitir também esta solução com o Aladjão na esquerda e Markovic na direita.
0: Só uma coisa porque também não podemos, não podemos perder muito tempo, temos aqui ainda uma agenda carregada e, e pouco tempo disponível, infelizmente. Uh, uh, Siqueira, uh, o que é que te pareceu? A do desenquadrado, Ficareira.
2: Mário, sobretudo desenquadrado, foi um jogador que revelou uma preocupação que eu acho que hoje inclusivamente já foi motivo para uma pergunta que lhe foi feita a propósito das comparações com Fábio Coentrão e sobretudo com Bruno Cortes, penso que denunciou uh, uma preocupação maior em defender bem, em não comprometer do ponto de vista defensivo e por isso em determinadas intervenções revelou-se muito faltoso. Mas não foi aquele siqueira do costume. Também não poderia ser, toda a gente sabe porquê. Sim. Mas essencialmente isso falta o primeiro falta, jogo, Mário, falta de rotina com os colegas e, e essa preocupação de uh, não falhar quando o fica tinha que defender o flanco. Sim,
1: e sobretudo porque é um jogador que vem de uma equipa pequena, de uma equipa que está habituada a defender muito o Granada, que deixou divisão, que sabe divisão, portanto é uma equipa que, que, tem, que tem sempre dificuldades em aguentar, na primeira liga espanhola, e é, portanto, quer dizer, o consciente do jogador ao longo destes anos foi feito nessa consistência defensiva, e penso que nessa estreia com o Benfica ainda estava presente esse subconsciente dele, desses hábitos, que estavam mais enraizados, e não tanto aqueles que vai aprender, claro, com Jorge Jesus no Benfica e na forma de jogar do Benfica, e portanto eu acho que ele foi inteligente num aspecto que é não se expor aos erros. Isto é tentar evitar o máximo um erro que o comprometesse. se, se Perder mal, perder a, a posição e permitir um contra-ataque com o adversário. O conhecimento do futebol português neste momento também é, é reduzido, não é portanto, das equipas e, portanto, era, é, eu penso que o termo que o João utilizou é, é o mais correto desenquadrado. Portanto, mais do que questionar o seu valor neste momento, é questionar ainda o seu enquadramento que eu penso que vai, que vai evoluir porque... E este lateral para a Liga dos Campeões, não é? Porque estamos numa questão em que o Jorge Jesus entendeu que o melhor lateral para ele era o Bruno Cortês, mas o melhor lateral ficava só no campeonato e não na Champions. Isso foi o que o Jorge Jesus disse a semana passada. Portanto, porque a prioridade era o campeonato. Devo dizer sinceramente que é uma explicação que eu tenho dificuldade em entender uma razão muito simples. Eu acho que os melhores jogadores devem ser inscritos para todas as competições, pura e simplesmente. E depois, claro, devem ser geridos da melhor forma, fisicamente, em função, claro, da, das suas opções. O Jorge também tentou justificar isso, dizendo que tinha mais laterais esquerdos na equipa, mas uh, os exemplos que ele deu foram os do André Almeida e os do Silvio, que na minha opinião não são, não são laterais esquerdos. O Silvio, aliás, é um excelente lateral direito, uh, é um vulgar lateral esquerdo, na minha opinião, uh, e o André Almeida não é lateral esquerdo. E, portanto, não entendo sinceramente como é que o Cortés fica fora da lista da Liga dos Campeões, sendo, como o Jorge Jesus Dias disse, o melhor lateral que a equipa tem.
0: João, o Futebol Clube do Porto joga quarta-feira em Viena, o, o, o Paulo Fonseca, operou algumas alterações, provavelmente já pensaram no jogo com Viena, e vai ter que mexer outra vez na equipa, o Defur não pode jogar, está castigado, não é? essa é uma questão, quem é que poderá ocupar o lugar do Defur, mas contra o, o, o Gil Vicente vimos um Quintero a 10, por exemplo, não é? Uh, certamente não é isso que vai acontecer em Viena, mas, mas enfim, digamos o, o, o tal uh, digamos teste progressivo que o Paulo Fonseca queria adotar em relação ao Quintero parece já estar em andamento, aparentemente, não?
2: Sim, uh, e, e penso uh, sobretudo, Mário, que enquadrado naquilo que foi também o critério de Paulo Fonseca depois do chamado vírus FIFA. Uhum. Porque, por exemplo, um jogador como o Josué ficou de fora do 11 do Futebol Clube do Porto e eu penso que ele é o grande candidato a ocupar, entre aspas, o lugar de Defur na partida diante do Áustria de Viena. Não se trata de um adversário galáctico para o Futebol Clube do Porto. Pode permitir, por exemplo, a coabitação mas, entre... Mas
0: nas contas do
2: Porto é jogo para três pontos. Claro, não é? por isso eu digo Tem que, que, ser. que... Tem que ser. Tem não, que ser. não, não é.
0: é Aliás, precisamente também por não ser um adversário galáctico, não é? mais reforça a necessidade entre aspas de, de ganhar o jogo e isto é igualmente válido para o Benfica amanhã com o porque joga em casa e portanto
2: também por aí. Precisamente, Mário, por isso eu digo que o perfil de, do adversário permite a Paulo Fonseca mais do que nunca vislumbrar determinadas soluções para o Onze, que se calhar noutro contexto de Liga dos Campeões não seriam permitidas, como por exemplo essa coabitação no corredor central entre Quintero e Lúcio Gonçalves. Não sei se vai acontecer, mas recuperando o raciocínio de há pouco, penso que o José é o maior candidato a jogar no meio-campo juntamente com Fernando e com Lúcio, por um lado porque ficou fora do 11 na partida diante do Gil Vicente, já recuperou da, do tempo da fase que passou ao serviço da seleção portuguesa, independentemente daqui não ser contabilizado o número de minutos por os treinadores e recentemente Jorge Jesus referiu-se a isso quando um jogador não está uh, com uma grande sobrecarga de minutos na seleção nacional isso não implica necessariamente que esteja mais descansado ou mais fresco para poder servir nas condições normais o Leonardo vi, também se queixou disso. e o Leonardo Jardim não foi? É, foi pois eu tenho a ideia que sim por isso eu os, jogadores, este... os jogadores que
0: vão à seleção e não jogam... E que...
2: não. É, este tempo é. de paragem, independentemente é, é dos tais uh, minutos com a camisola do país. E então, uh, José, porventura, agora sim já de regresso à sua normalidade, já retemperado uh, atleticamente, pode ser uh, a melhor uh, solução para o corredor central do Futebol Clube do Porto na ausência de Defur, respeitando, pois, o Porto, um ataque tradicional, perante uma Áustria de Viena que é uma equipa claramente inferior ao Futebol Clube do Porto, inclusive perdeu este fim de semana perante uma equipa que subiu este ano ao primeiro escalão do futebol austríaco, e, e nessa perspectiva parece-me que é um jogo de ganhar e sobretudo um jogo em que desta feita a ausência de um segundo médio mais defensivo não causa grande preocupação para Paulo Fonseca.
0: E o que é que te pareceu isto, é em função daquilo que foi o, o ensaio frente ao Gil Vicente e o que poderá dar o jogo de quarta-feira, Luís?
1: Sim, tem muito a ver a questão de ser colocada agora frente ao Ostra de Viena, não é? É diferente. Se fosse o Zenit ou o Atlético Madrid, são as duas equipas que também estão no grupo, era diferente, teríamos que pensar de outra forma, ou pelo menos de uma forma mais, com mais tempo. Olhando as características... E do...
0: fora. E ainda precisa fora jogando no terreno adversário. Não? Sim,
1: parece que o Costa de Viana é uma equipa que, com um nível muito inferior ao, ao Porto e, e Josué parece-me ser a melhor solução neste, neste momento. Aliás, ele na pré-época fez essa, fez essa posição várias vezes. Ou uh, até pode ser o Herrera, que é um jogador que eu acho que não vai dar muito ao Porto pela qualidade que tem, mas ainda não, não o vi jogar a este nível. Não é? Isto é, não tem entrado na primeira equipa, tem feito jogos na segunda equipa. Surpreendia-me se ele entrasse de início na, na quarta-feira. E, portanto, é, é por aqui que, que o Porto irá jogar. A questão do Quintero... Eu penso que, que o Quintero é um jogador... O Paulo Fonseca fez algumas considerações no final do jogo em relação ao Quintero e em relação à capacidade de ele segurar a bola e em função de ele se encaixar no modelo coletivo da equipa. Penso que tocou no assunto um pouco de leve que deu aso a algumas especulações, ou, ou melhor, a algumas interpretações, se calhar, não, não, não naquilo que ele queria dizer. Uh, penso eu, sem, querer, sem ter falado com ele. O que eu acho é que o Quintero é um grande jogador, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista individual numa jogada finta dois adversários faz um golo, mas, coletivamente, não me parece que ele faça crescer a equipa. Isto é, não é, de facto, aquele jogador que agarra a equipa quando é necessário, recupera a bola, segura a bola, faça passe, desmarque-se. Isto é, não é um jogador que faça a equipa crescer. Digamos, coletivamente, não vejo, não vejo um jogador ainda com, esse, com essa capacidade que o Porto precisa para aquela posição onde, onde, onde está a jogar Lutos, pelo menos naquele espaço, embora o Lucho tenha outra, outra percepção dos espaços. E, portanto, Colocá-lo sobre um flanco, como ele já tentou fazer a vir para dentro, não tem a velocidade para o fazer. Ele é rápido a executar, não é rápido de pernas. Pelo que neste momento, de facto, não é muito fácil entrar na equipa. E isto tem a ver muito. O Paulo Fonseca também dizia que não queria comparações com, com, entre o Moutinho e o Defur, e elogiou muito o Defur e face algumas críticas que têm sido feitas. Um, repara. E eu às vezes também tenho falado aqui nessas questões. Eu, eu não comparo o Defur com o Moutinho. O que eu comparo é o jogo do Porto com o Defur e o jogo do Porto com o Moutinho. Que são coisas completamente diferentes. Porque, porque o Moutinho e o Defur são jogadores distintos. Isso aí não há coisas. Não, não há, não há comp muita comparação possível. Agora, o jogo do Porto no tal jogo interior forte, necessitava de um jogador das características do Moutinho, que chegava bem à frente, passava, o último passe e remate. O De tem muita dificuldade em fazer esses 30 metros em rupturas para chegar à frente e depois recuar como o Moutinho fazia e, portanto, retira essa profundidade ao corredor central, que está na é mesma a fazer um grande trabalho tático junto do Fernando na recuperação de bola, na ocupação dos espaços, no equilíbrio de equipa. Está, está a dar as mesmas respostas e soluções ao Porto que que o Porto tinha com o João Moutinho. Não. Mas isto não é questão do jogador, é a questão do jogo em si que eu coloco em questão. Embora diga-te uma coisa, tudo aquilo que o Deifuro faz, o Moutinho também fazia. Muitas das coisas que o Moutinho fazia, o Deifuro não, faz, não faz nem em não sonhos. fazer, claro. Nem em sonhos. É, exatamente.
0: Uh, João, não sei se queres me um se não souber, senão avançávamos já aqui para... Aqui, eu... diz, diz.
2: P Podes avançar, não. Mário. É, eu estava aqui a história para a
0: Liga Europa, antes falámos do, 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 do Sporting porque temos na quinta-feira a estreia na fase de grupos desta época de Passos Ferreira, Vitória Guimarães, Estoril, adversários Fiorentina, Rieca, Sevilha, mais até do que em relação aos jogos de quinta-feira, a pergunta que eu vos faço é esta, o que é que estas três equipas podem fazer nesta fase de
2: grupos, João? Pois, o, a o cenário é fácil. N a partida
0: não, não parece. Não, não, não é?
2: parece ser uh, realmente um cenário fácil para nenhuma dessas equipas, inclusive agora ao passo de Ferreira coloca-se um, um desafio suplementar, se quisermos, porque foi uma equipa que até ao momento não conseguiu resultados uh, felizes, inclusive a, a Costinha tem feito uma referência explícita a propósito disso, dizendo que a equipa manifestamente consegue mais, mas por força do calendário esta deslocação... A Florença, se calhar, acontece na pior altura. Obviamente não é o objetivo prioritário do Passos Ferreira. Há uma boa notícia que tem a ver com a visão do Mário Gomes, que é a referência ofensiva, naturalmente, na equipa italiana. No que toca aos outros representantes do futebol português, eu penso que existe uma expectativa, apesar de tudo diferente, para aquilo que vai ser o comportamento do Estoril, porque não deixa de ser o emblema mais inexperiente nestas andanças, o Estoril uh, vendeu cara a derrota em Braga é uma equipa que, inclusivamente, uh, foi confrontada com situações de inferioridade e de superioridade numérica e, e a partir uh, do de... jogo que tem
0: Esse Braga Estoril <risos> tem muito que se dizer uh, não tem nada a ver com os, com os jogadores mas enfim mas pode ter malzinho, causado que adianta, aqui sim, sim.
2: pode ter causado algum impacto que vai obrigar uma gestão diferente por parte de Marco Silva que é um treinador que se vai afirmando cada vez mais, mas, claro, o plantel do exterior não é comparável, por exemplo, ao do Sevilha. No que toca ao Vitória de Guimarães, este resultado que pode marcar a estreia no grupo, na minha perspectiva, pode ser altamente determinante para a carreira da equipa, até porque Rui Vitória, como treinador ambicioso que é, tentará, de certeza, fazer um brilharete internacional. Luís,
0: Não,
1: eu acho que esta este
2: da Liga Europa.
1: Sim, em primeiro lugar, notar a ausência do, do Sporting e do, e do Braga. Uhum. Sporting devido à época passada, do Braga devido à eliminação contra o Panduri, por distração pura né, em relação ao jogo da segunda mão, mal abordado por parte da, da equipa e do seu treinador, como é evidente. Agora, aquilo que me parece é que... O Guimarães, o Estoril, e o de Ferreira têm que desfrutar disto, não podem pensar nisto muito a sério, isto é, não podem entender isto como, como, como prioridade, a prioridade tem que ser o campeonato e de chegar à Liga, à Liga Europa e desfrutar ao máximo desta, desta experiência, que financeiramente é muito importante para, para estes clubes, e, e nos jogos tentar fazer o melhor, porque de facto... Olhando os grupos, eu penso que aquele em que me parece que alguma equipa possa sonhar um pouco em passar é o Estoril. Porque está num grupo em que tem okay, o Sevilha mais forte, mas depois com o Freiburg e com o Slavon Liberetes, um bom Estoril, como já mostrou que é, pode discutir os jogos e, e pontuar e ganhar. Uh, difícil, mais difícil o vitório de Guimarães com o Betis e Leão no grupo. Uh, o Passo de Ferreira. Aquilo que eu acho é que a equipa, a equipa do Passo de Ferreira da época passada Uh, meteu a equipa do Paços de Ferreira desta, desta época em problemas que não eram dela, não é? Porque esta equipa do Paços de Ferreira não tem a dimensão que tinha a equipa da época passada que a meteu numa Liga dos Campeões e agora numa, numa Liga Europa. Isto é uma equipa diferente que está a jogar. E, portanto, está a saber, aliás, nas exigências que tem tido nesta pré-época, neste, neste início da época, Benfica, Porto, Braga Zenit, dois jogos agora Fiorentina, que são coisas que, que, que é difícil eh, colocar depois alguma questão em relação porque é que o posso tem zero pontos não é? e, e tem-se tantos gols, porque as equipas de facto são, 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 as equipas são superiores portanto o Costinha tem que ter aqui uma margem de, de, de tolerância digamos assim, para, para preparar a equipa e para preparar a sua identidade com uma equipa que é completamente diferente da época passada não se pode em nenhum momento fazer a mesma exigência que se fez na época passada.
0: Posto isto, Sporting, segundo lugar no campeonato, o melhor arranque desde 94, 95, uh, 10 pontos em 4 jogos, sendo que uh, num, um desse, num desses jogos foi frente ao Benfica. Uh, uh, Luís, o, este, este Sporting, uh, agora uh, é muito difícil sair desta tecla, é ou não é candidato a qualquer coisa? Uh, tirando evidentemente apontar a um lugar uh, na, na Champions porque aparentemente é isso que vai pela cabeça dos responsáveis do Sporting face a este ranking Título é outra história uh, Quais são os momentos no, no, na tua perspectiva em que uh, este Sporting que está a ser trabalhado pelo Leonardo do Jardim com este grupo muito jovem uh, em, que este, em que este Sporting terá que se vamos pôr as coisas assim autodefinir em relação àquilo que quer é realmente deste campeonato. E, portanto, manter ou não manter Sim. este discurso de distanciamento do título, etc.
1: Eu acho que deve manter sempre este discurso. Eu acho que não deve verbalizar em nenhum momento a questão do título. E já o disse aqui há dois ou três programas atrás, quando houve um jogador que que foi o Maurício, Maurício não é? que, que, que disse... Deixou escapar. Deixou escapar. Mas foi o
0: único de resto... Sim. E bem, aliás, na altura eu disse exato, que aquilo tinha exato, que ser... Exato, exato, que tinha exato. que
1: existir ali uma ou contenção nesse tipo de discurso. Uh, como época passada tinha que existir, houve um jogador que chegou a falar antes descida de divisão é época passada, isso, isso não pode ser verbalizado. -se, é o inverso. Não é? Não o inverso sentido, claro, exatamente, claro. é o inverso. E, portanto, eu acho que essa questão vai ser colocada, o ser colocada já é um elogio, em relação ao que, que, que basta fazer esta época, e, portanto, eu, é aquilo que eu dizia também quando era a questão do Braga, eu acho que eles têm que responder todas as semanas dentro do campo para, para que essa resposta seja dada dessa forma. É a melhor forma de ser dada. Não adianta nada ao Sporting dizer podemos lutar pelo título ou podemos ser campeões. Não, não adianta nada. Portanto, o que eu acho que deve ser feito é isto, que está a ser feito até agora, com, com esse equilíbrio. Agora é evidente que, naturalmente, que as, que as vitórias trazem mais entusiasmo e o Sporting está a começar melhor esta época do que todas as outras que estou que a referir. até, sobretudo, aquelas que, que são que são mais próximas uh, nos tempos próximos ou nas jornadas mais próximas o Sporting vai ter duas deslocações que são testes de facto duríssimos que é Braga e Porto que eu acho que são boas oportunidades para a equipa responder em campo a essa questão respondendo a conversa de imprensa não, como sabemos não, não representa nada uh, e só pode funcionar ao contrário uh, responder em campo sim, tem efeitos na tabela e pode significar muito para uma equipa que está, que está a jogar bem
2: João, é, é um bocadinho, se calhar, ao contrário daquilo que o Luís disse há pouco sobre a equipa do Passos de Ferreira. A equipa do Sporting no passado fez muito bem esta, não é? Porque ah, sim, sim. o terreno que pisa este ano, este Sporting, é um bocadinho alicerçado numa época que ficou tristemente histórica para os Sportingistas. Então, tudo aquilo que fosse possível observar de positivo neste início de temporada, serviria imediatamente como rampa de lançamento, pelo menos para criar muitas expectativas e, sobretudo, para fazer os adeptos de Sporting acreditar uh, no trabalho que está a ser desenvolvido uh, e liderado tecnicamente por Leonardo Jardim. Isso tem sido possível de observar. Tem sido também um treinador, e ele desde cedo que fez o foco sobre essa matéria, que aponta muito para a estabilidade, para os princípios de jogo que a equipa tem, para uma lógica de identidade que está suportada a partir de um primeiro momento competitivo. E, de facto, este Sporting, basicamente, tem sido uma equipa igual a ela própria, mas uh, com estas uh, virtudes que, se calhar, não eram muito projetáveis. Uma equipa humilde, uma equipa pragmática, eficaz, necessariamente, e com um jogador que um, se tem destacado muito, na minha opinião, e falando também um bocadinho contra mim, nem sempre tem sido valorizado na exata medida da sua performance dentro do jogo. E falo de Wilson Eduardo, porque nos últimos tempos este Sporting com Wilson Eduardo tem sido capaz de fazer a tal transformação tática, muitas vezes uma equipa mais em 4-4-2 do que em 4-3-3, e numa altura em que se elogia o meio campo leonino, numa altura em que há razões para perceber quando o Adriano Silva não está no máximo pode aparecer André Martins. Eu penso francamente que os últimos jogos e exibições do Sporting têm servido para uh, avaliarmos uh, na justa medida o talento e a capacidade de um jogador como o Wilson Eduardo, que independentemente da concorrência de Carrilho e agora de Diego Capel, tem sido um jogador mais uh, neste Sporting.
0: Meus senhores, vamos para a ponta final reservando este período para falarmos de Ronaldo. Como eu dizia no início, passou a ser, desde ontem, o jogador mais bem pago do planeta. Renovação com o Real Madrid. Ronaldo, que não esteve no jogo da seleção nacional com o Brasil. Um jogo também muito peculiar por diversas razões. Luís... As duas coisas. Se calhar já por aqui. Notou-se muito a ausência do Ronaldo e se calhar não foi, não foi apenas no, no jogo o jogado?
1: No, no Brasil, notou-se, mas isso eu, eu já tenho dito isso várias vezes. Eu acho que esta seleção é uma coisa com o Ronaldo, outra coisa é, é, outra coisa, é quando o Ronaldo joga. Portanto, não há, não há ponto de contacto, são galáxias diferentes e, e penso que, que esta seleção é, é uma seleção que está tem uma geração que dificilmente uh, está ao nível daquilo que, que o Ronaldo merecia, na minha opinião até, no seu tempo de, de vida, de carreira futebolística. Uh, apanhou ali a fase final já da, da geração de, de 2004, né, que foi aquela geração em que foi à final do, do europeu, uh, Treinada na sua base pelo Porto de Zé Mourinho e depois aproveitada por, por Scolari na, na fase final do campeonato europeu, depois de perder com a Grécia. Aquilo que me parece é que esta seleção, muitas vezes, no entanto, independentemente de, da falta de qualidade em alguns setores, falta alguma noção das realidades. É isso que eu dizia a semana passada, inclusive, depois do jogo com a Irlanda, em relação a alguns jogadores que têm que perceber a sua dimensão certa em termos de qualidade o jogo com o Brasil foi mais, foi evidente disso. Eu penso que pior do que a derrota foi a imagem que demos em alguns momentos do jogo. Não pela agressividade, pela, pela forma como reclamamos, pela forma como... Não, não nos identificamos com aquela seleção. Não tem questão de perder 3-1 um com o eu, Brasil.
0: Eu estava a falar da questão do Ronaldo enquanto o capitão, porque, de facto, quer dizer, o capitão Bruno Alves fazer o que Repara, fez ao Neymar também é Sim, coisas. o Neymar lula, não, fica,
1: lula, não Sim, de entradas completamente... A, a, propositadas. Mas, mas o que me parece é que com o Cristiano talvez aquilo fosse, 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 fosse diferente a esse nível, a nível do, daquilo que é, que é o grito de liderança. Não é que eu vejo o, o Cristiano como um líder, porque não é, mas a sua simples presença de facto faz os outros jogadores crescerem, porque sentem que ele também pode fazer coisas que também põem outra equipa em respeito. E isso é que é de facto o que fazem o, os grandes jogadores. Eu penso que o Paulo Bento, na parte final, ou nas declarações finais, tentou explicar alguma coisa que tive dificuldade em entender, que foi aquela de dizer, e eu tenho muito respeito pelo Paulo, a todos os níveis, que isto foi o melhor que nos podia ter acontecido. Eu não, eu não, eu não percebo, sinceramente, porque para ganhar a Israel era preciso termos passado por aquilo no Brasil. Não, não faz sentido estes jogadores têm que ser chamados à razão, pelo pelo, pelo aumento, com a capacidade que ele tem e pela entidade frustrativa, sem ter necessidade de passar por aquilo que que passámos no Brasil que acho que foi completamente despropositado
0: João Sim. e Ronaldo, o que não esteve na, na seleção
2: e, e este que agora é o o jogador mais valioso do ah. planeta não é numa altura em que se fazem tantas comparações entre Ronaldo e outros, inclusivemente com Eusébio da Silva Ferreira se calhar esta notícia acaba por dar conta que realmente Ronaldo neste momento, pelo menos num determinado patamar, é de facto um jogador incomparável. Uh,
0: penso que é uma o boa notícia... O está a ganhar quase o mesmo.
2: Pois, e Samuel é tu. <risos> no <risos> clube onde estava anteriormente também não era claro. propriamente mal pago. Mas além de ser uma fabulosa notícia para Cristiano Ronaldo penso também é uma boa notícia para José Mourinho porque significa que nos próximos tempos Ronaldo, e se calhar já não vai acontecer uh, nunca uh, não regressará à Premier League e provavelmente se regressasse também não seria para o Chelsea então uh, perante isto penso que é também a altura para podermos enquadrar aqui uma declaração que eu tive a oportunidade de, de ler uh, uh, e que pertence ao empresário de Neymar quando ele fez uma referência a Cristiano Ronaldo a, quando chegou à Premier League, precisamente, e uma comparação com a idade de Neymar, e ele conseguiu dizer que Cristiano, naquela altura, há seis ou sete anos, era um jogador medíocre. Como é que é possível alguém que também já ganhou muitos milhões com a transferência de Neymar, porque é o agente do atleta, não se trata uh, sequer, uh, enfim, de um primo ou, ou de alguém afastado na família, é o representante oficial de Neymar e quando faz esta declaração, com esta facilidade e com este, desculpa a expressão, Mário, este descaramento, penso que também nos podemos situar a outro nível, e que se baseia precisamente nesta questão. Não se pode comparar aquilo que Neymar ganhou com a idade que tem ao serviço, por exemplo, de uma seleção como, como a brasileira com aquilo que Ronaldo eh, ganhou em termos de títulos aqui há seis anos ou, ou há sete. São realidades incomparáveis, como também é incomparável, de facto, o poderio da seleção brasileira com a seleção portuguesa. Se calhar o jogo de Boston serviu para termos a noção que Portugal não é, obviamente, tão candidato ao título mundial como é, em qualquer circunstância, o Brasil.
0: Mas, caros, voltamos a contar-nos
2: para a semana.